0: Всем привет! Это подкаст с дна постучали». И его ведущие Лол Сайтметова и Наташа Емницкая. Вот скажите, ради вас кто-нибудь когда-нибудь останавливал самолет? Ради нас пока нет. А ради нашей героини – да. Ее зовут Таня Виноградова, и ее мужа звали Андрей Карплюк. Он был талантливым журналистом, его не стало 7 лет назад. О том, что у их истории любви есть дедлайн, ребята узнали спустя год после знакомства. Андрею поставили
1: диагноз «рак мозга». Вылечить его не могли нигде в мире. Тане было всего 24 года, она мечтала путешествовать и делать карьеру, но ей пришлось искать ответы на очень взрослые вопросы. Стоит ли оставаться вместе с человеком, который смертельно болен? Нужно ли рожать ребенка от партнера, который не сможет его воспитывать? Как подписать себя на роль матери-одиночки? Решение требовалось быстро, ведь Андрея ждала химиотерапия.
0: Знаете, в этой истории для меня удивительно все. И то, как ребята проходили вместе эти семь лет, практически не ругались, заботились друг о друге, путешествовали, родили замечательную дочку. И то, как Таня рассказывает о своем состоянии во время болезни Андрея и уже после его ухода. Я очень редко встречаю такое осознанное и спокойное отношение к смерти. Не как к чему-то ужасному и противоестественному, а как к части жизни. Андрей даже умер на руках у Тани, счастливый и спокойный. Мне кажется, у нас получился очень теплый и светлый разговор о любви, надежде и умении ценить друг друга. Давайте послушаем.
1: Таня, расскажи, пожалуйста, про знакомство с Андреем. Я так понимаю, что вы работали в одной сфере, но вроде как есть какая-то еще интересная история знакомств.
2: Да, мы работали в одной сфере. Я была пре секретарем в организации «Медиасоюз», которая объединяла журналистов, и мы организовывали для них пресс-туры. В один из таких престуров как раз-таки мне предложили пригласить Андрея. Я ему позвонила, он, конечно, согласился. Это был пресс-тур в Финляндию. В общем-то, так мы и познакомились, когда он привез свой паспорт для оформления визы. Ну, это мы один раз так увидели с ним. А в следующий раз это уже было в аэропорту. Мы приехали в аэропорт, он раньше нас там все ждал. Я с, ж... с группой журналистов, они из регионов были. Он, По-моему, он единственный был кто из Москвы в нашей группе. И так получилось, что один журналист из Коми не успевал на наш рейс, он не успевал сделать пересадку, и Андрей остановил самолет для того, чтобы мы его дождались, и на этот рейс он успел. Такой вот героический поступок совершил. Я не знаю, в моей жизни больше никто так не делал, чтобы самолеты останавливать. Ну, минут 20 мы его ждали в итоге, да. Он успел, и благополучно наша группа улетела. Так мы и познакомились с Вместе уже улетели в Финляндию, там провели некоторое время в пресс подружились и начали общаться.
3: А на каком этапе отношений вы находились, когда стало понятно, что с Андреем что-то не так? О, да это
2: был самый-самый взлет. Ну, это год мы были знакомы, даже меньше. Не то, чтобы мы понимали, что что-то не так. Конечно, таких симптомов-то явных не было никаких. Он просто говорил, что вот странно ощущает себя. Иногда говорит, не могу вспомнить что-то такое очень простое. Типа, как зовут твою маму? Говорит, ну, такого не бывает. но ну, это что, совсем уже. Или какие-то чувства не менее в руке. И он что-то сам чувствовал внутри, что с ним что-то где-то происходит. Мы были знакомы где-то к этому моменту примерно около года. То есть это как раз-таки вот самый расцвет такой. Мы еще не успели даже друг другу насладиться таким вот моментом. И вдруг получаем это известие. А вот когда вы получаете это известие, а ты можешь помнить свои мысли? Я помню, да. Я вот это я очень хорошо помню вообще этот момент. Я часто его вспоминаю, и как это было. Я никогда, наверное, этого не забуду, конечно. Я сидела, писала какие-то новости в РБК. Я работала тогда в этом агентстве. Я сижу, пишу, мне звонит Андрей по телефону и таким веселым голосом сообщает Таню. Представляешь, у меня там опухоль в мозге нашли. Я говорю, как опухоль в мозге? И я уже ну, понимаю, что у меня перед глазами все поплыло, потому что ну, опухоль вообще само по себе звучит страшно. А еще и в мозге я растерялась думаю, ну, а Тут же одной рукой стала печатать, забивать в интернете, что такое опухоль мозга, и тут же мне поисковик выдал кучу информации о том, что это человек полгода живет и все. У меня вообще обрушение полностью. Мы ведь планировали уехать там в Италию, пожить. И итальянский язык мы учили уже год к этому времени. А тут все, что мы планировали, казалось, ну, как так? А Андрей еще веселый такой мне говорит. Ну, да не переживай, это всего лишь предварительное исследование, там, компьютерная томограмма, мне еще нужно пройти кучу исследований. Я говорю, и что? Что тебе говорят врачи? Он говорит, ну, обязательно оперироваться нужно будет. Я думаю, как же это уже в голове? И как вообще оперироваться? Ну, это был, конечно, шок. То есть я прям вот помню себя. Сейчас я на это смотрю как со стороны. Но я вижу себя, как я сижу, вот печатаю типа, в поисковике, забиваю слова какие-то, которые мне непонятны еще, совершенно ничего не знаю. Только вижу, что там люди полгода живут и все. И как об этом говорить с ним, я вообще, честно говоря, не знала. Я, ну, как я почувствовала, что вот он такой веселый, воодушевленный, и вообще махнул рукой, как будто это какой-то сезонный грипп, и, ну, что не надо на это обращать никакого внимания, мы живем, как живем, как все было. Но я-то вижу, совсем другие вещи пишут в интернете. Уже сейчас я думаю, что лучше бы вообще ничего не читать в интернете. Так что если вдруг кто сталкивается с такой ситуацией, лучше в интернет не заглядывать честно говоря. Если бы я могла вернуть обратно время, я бы уже точно не читала бы ничего. Потому что, во-первых, это ничего не даст, и каждый случай индивидуален, и вообще мы не можем ничего прогнозировать. И после этого я прочитала, что человек живет полгода, а после этого все-таки Андрей прожил почти 8 лет. Я жила 8 лет с этой мыслью, что человек живет полгода, и вообще каждый день последний. И с одной стороны, это, конечно, хорошо, что ты живешь там, не ругаешься, да, мы не ссорились. Вот, потому что ценили наши отношения, но с другой стороны это как на пороховой бочке, как будто у тебя в голове минус замедленного действия. Ну, это и так понятно, но все равно ощущение. Так что лучше ничего
3: не читать. Слушай, а вот э, я когда читала про глиобластому, про нее говорят, что это вообще самая агрессивная и самая распространенная из локачественных опух опухолей мозга, и что ее очень-очень сложно лечить, и врачи дают пациенту... От полугода до двух лет жизни, а у вас получилось восемь лет. Вот как удалось отвоевать столько времени?
2: Да, дело в том, что ты же не можешь, пока не сделал операцию, сказать, что ты за опухоль у тебя в голове потому что она там глубоко у него была в, самом, в серединных структурах мозга. добраться до нее было сложно. Удалить никак нельзя было, но врач сказал, что давайте мы сделаем биопсию, и посмотрим на какой стадии и каков, какого качества это опухоль, что там вообще за клетки находятся. Мы согласились на эту операцию сложную. Биопсию мозга это все равно делается через скрытие черепа, то есть там делают надрезы, какие-то там свои механизмы. Нам сделали биопсию, в конце концов. Мы ждали результаты этой сутки. И, конечно, был такой вариант 50 на 50. Либо это глиобластомы, с которой, как ты говоришь, живут от полугода до двух лет. Либо это какая-то менее агрессивная опухоль, потому что они же разные бывают виды. Оказалось, что это как раз-таки опухоль менее агрессивная, с которой можно еще жить и которую можно лечить. Не только операцией, но и химией, и различными другими способами. Более того, у нас она оказалась не такая агрессивная, чтобы прямо химию сразу назначать. Врач сказал, что вы пока так поживите, мы ее будем динамически наблюдать, потому что был хороший отклик на операцию, и нас оставили в покое. Нам сказали, идите, пока живите так просто, ничего не надо делать. Слушай, ну все-таки вы всего год знакомы
1: к тому моменту, это серьезная да, болезнь. Я читала, что у тебя были сомнения расскажи про этот момент, как вот типа молодая девочка такая говорит, знаете, у меня тут
2: уже ну конечно сомнения, ну я же при да я же в Москве так хорошо уже устроилась на работу, отличная у меня была профессия, моя любимая журналистская, ну конечно у меня были сомнения, я думала вообще зачем мне это, нужно ли с человеком, который так тяжело болен, связывать свою жизнь, и вообще и нужно ли от него детей иметь, или это должна быть ли эта семья, и вообще как это все организовать и устроить свою жизнь. Тратить ли на это время, в конце концов, или отдать, там посвятить себя работе. Но на самом деле такие были сильные чувства, что все равно все эти сомнения, они как-то быстро отошли на задний план, и я уже думала, что если поступлю как-то иначе, то я потом всю жизнь буду ну, жить с этим чувством, что я сделала не так. Я должна поступить так вот, по-человечески. И раз уж так получилось, я должна приложить все усилия к тому, чтобы помочь вот Андрею это все пережить. И вот вместе идти дальше по жизненному пути. Мы на тот момент даже про свадьбу, конечно, не думали, и расписываться мы не собирались. И более того, мы расписались еще через много-много лет после этого. А вот интересно, он не говорил тебе,
1: зачем тебе это?
2: Да, вот он, он не, да он не говорил. Мы вообще как-то этой темы не касались вообще о том, что он даже никогда не говорил, что он... Я не знаю, честно, я не знаю, читал ли он интернет, как я, и узнал ли он про свою болезнь. Потому что мы эту тему не обсуждали вообще. Что там он может жить полгода, или семь лет, или там больше, меньше. Вообще этой темы не касались никак. Как будто не было ничего, как будто ничего мы не узнали. Но ну, операция, конечно, была, слава богу, она прошла хорошо и без последствий. У нас был очень хороший хирург Бурденко. И ну, и потом, когда операция хорошо прошла, мы немножко даже, честно говоря, выдохнули, расслабились, потому что это была не глиоболостома. Врач сказал, что, конечно... Это болезнь тоже серьезная и нужно уделять внимание, что вообще нет доброкачественных опухолей мозга. Они все злокачественные, потому что они находятся внутри черепной коробки, и это закрытое пространство, и опухоль в любом случае будет расти. Но вот как она будет, с какой интенсивностью, с какой скоростью, или, может быть, она там законсервируется и не будет расти, этого никто сказать не может. Это все индивидуально. Ну поэтому мы операция прошла хорошо, мы об этом забыли даже на какое-то время. Вот. Но все время постоянно всё, у меня была мысль о том, что если я хочу там с Андреем продолжать отношения, я же и ребенка хочу тоже. Любовь же большая.
3: А твои родные что-то говорили на эту тему? Ну, они не знали.
2: Я никому особо не говорила о сложности ситуации. Я особо не делилась этими вещами. Опять же, я не спрашивала, у них читали они или нет. Ну, родных там, наверное, своих дел хватает, и проблем. По сути, только я и мама Андрея и его сестра знали какие-то подробности. А всем остальным мы преподносили это, ну, ну, приболел, да, там, ничего. К тому же ему эта жизнь как-то не мешала. У него случались какие-то приступы такие, которые, как на вождении он говорил, какое-то, как будто в голове что-то, вот. эпилептические какие-то такие легкие синдромы. Ну, с помощью лекарств одну таблетку он в день принимал, и они полностью у него проходили. Поначалу это было очень странно, конечно, когда ему еще таблетки эти не подписали, но уже после операции. Мы ждали какое-то время, какое лечение назначит врач. Вот, например, мог сидеть, рисовать что-то, и вдруг у него рука просто, независимо от того, что он хотел рисовать, начинала вводить какие-то фигуры. То есть он рисовал одно, а если случался приступ, он рисовал просто вот непонятно что. Потом опять это все проходило, то есть как бы терялась связь с мозгом. Вот эти вот электрические сигналы, которые образуются в мозге, между нейронами, они нарушались связи на какой-то короткий промежуток времени, там на 30 секунд ну редко очень до минуты я все время переживала думаю ну как же вот он ведет пресс-конференции в Интерфаксе думаю ну как же вот он сидит там с ним сидят люди а вдруг это случится как раз когда он будет вести пресс-конференцию ну а он тогда в такой ступор впадал и ничего не может сказать и ничего сделать ну, как-то, я не знаю, как-то он научился с этим жить и справляться. А, по сути, такие моменты могли произойти в, ну, в, вот, в любой момент. И когда он вопрос задает, у него все-таки работа журналистская. И когда он на мероприятии, на интервью, то всегда должен общаться. Но, несмотря на это, он все равно работал ну, до последнего. То есть, последние только там несколько месяцев он на работу не ходил.
3: Слушай, оно а ну это же могло и в бытовых каких-то вещах, если он за рулем?
2: Да, ну да, один раз у нас такое за рулем, кстати, было. И после этого я уже стала ездить за рулем, когда это случилось в самом начале. Мы не попали в аварию, мы были на маленькой скорости, только отъезжали от, от, от Бордюра. И вдруг я вижу, что вот этот симптом его ну, характерный произошел. Ну, это 30 секунд. И за 30 секунд на машине можно много проехать. И он ничего не может сделать. И мы задели столб фонарный. И после этого уже я стала ездить на машине. Мы поняли, что это опасно. Как раз я права тогда получила. И уже я возила всех.
3: Как у вас жизнь изменилась после того, как поставили диагноз? Ну, вот как раз в бытовых вещах. Вот ты взяла на себя полностью управление автомобилем. Да. А что-то еще изменилось? Ну,
2: какие-то какие моменты. Больше ничего не изменилось, честно говоря. Вообще ничего. Ну, вот такие там, где концентрация нужна, и ты должен быть всегда... В здравом, в здравом уме и здравой памяти. Потому что это и память могла потеряться, и ты мог не координировать свои движения. Вот эти 30 секунд, но ну, действительно там, где опасно. Но так, не знаю, больше никаких моментов не помню в жизни, чтобы мы что-то поменяли. Вот, а мы даже все это время же учили итальянский язык, он же не расставался с итальянскими словарями, справочниками, там какими-то методичками. И да, он постоянно его учил. Он знал его уже, по-моему, лучше меня к тому времени. Хотя я была моложе и, вроде как, по идее должна была учить его лучше. Но на какие-то такие моменты не влияло его заболевание больше. А других симптомов больше не было. Когда ты смотрела
1: на то, что, знаешь, он как будто не, ну, как сказать? Не замечал этой болезни, да? То есть он жил полной жизнью, очень итальянский, насколько я знаю, он там каждый день йогу занимался, да?
2: Да, 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 он вот занимался йогой каждый день, и даже уже после операции, он, как только ему разрешили вставать, он сразу же пошел там свою йогу делать в коридоре в больничном.
1: Вот ты когда на это
2: смотрела, какие у тебя были
1: мысли, типа, откуда он берет силы, и почему он не верит в
2: серьезность? Да, он жил вообще, а он жил вообще, как будто у него нет ничего. Вот у него был такой склад характера, я не знаю, а может быть, это и болезнь какой-то накладывает отпечаток, какая-то система самосохранения и самозащиты психической срабатывает, что человек думает, что «Ну, у меня ничего нет. Ну, ведь кроме этих вот секундных приступов, которые там случались один-два раза в день, а иногда они могли и раз в неделю случаться, то ничего больше и не было, никаких других отклонений. Я вот, даже не по... Я вот даже не помню, он жаловался мне, как же он определил-то, что это... Он говорил, что у меня, наверное, давление какое-то. Сам не мог понять, что с ним происходит, но чувствовал, что что-то не то.
3: Вот это вот, как он забывал имена. Ну
2: вот, да, вот как он говорит... Однажды, когда были на, как раз на учебе в Италии, время, он мне говорит, Тань, со мной сегодня такой случай произошел. Я, говорит, забыл, как зовут твою маму. Я говорю, да ладно, ну забыл, ну и что, ну мало ли бывает, мы с тобой год там знакомы еще, ну забыл, у нее сложное имя, Алефтина ее зовут, и что, может, забыл. Я как-то вообще не придала этому значения, ну мало ли, там имена забываем. Но с другой стороны, сейчас я думаю, что вряд ли бы я забыла, как его маму зовут, например... Ну уже через месяц после этого мы выявили заболевание. Там долго не могли установить диагноз, никто не мог понять, что с ним. Все думали, что это какая-то неврология или повышенное давление, там назначали какие-то странные препараты. Четыре месяца прошло до того, как ему поставили диагноз, как его отправили на компьютерную томографию, и там вот это определили. Даже не на КТ, сначала его отправили на вот эту энцефалограмму делать, когда тебе электроды там подключают и смотрят сигналы увидели, что там какие-то сигналы не те, потом компьютер, потом э, уже большой томограф. А когда, получается, через какой период, то есть через сколько лет уже стало понятно, что развивается болезнь и влияет на жизнь? Это случилось в 2009 или там, 2008 мы обнаружили, потом 2000, в середине 2008 ему сделали операцию даже не в середине, а в девятый месяц или десятый там, ну, короче, в октябре. А потом нас отпустили, мы наблюдались там раз в полгода, все было нормально, и где-то через там в 2011 году примерно в конце года вот. Да, нет, раньше. В 2012 году родилась Ксюша. Значит, я за 9 месяцев до этого решила как минимум, что нужно ребенка. А где-то еще за полгода, да, то есть получается, ну, где-то в начале 2011 года. Ну, прошло два с половиной года, наверное, примерно с того момента, как ему поставили диагноз, сделали операцию, у нас ничего не беспокоило. А потом мы увидели активность этой опухоли на различных анализах. Его отправили в Питер на позитронно-миссионную томографию. Он там все это прошел. Нам сказали, что типа, пора делать химию. Вернее, сначала облучение, а потом химию нам прописали. Но химию вернее, когда сказали, что облучение надо делать, тут я уже решила, надо ли ребенка, надо говорю Андрей, тогда надо говорю, наверное, уже ребенка. Там на тот момент же мы уже были больше знакомы, хоть мы и не были расписаны, но все равно пошли на такой шаг. Я уже тогда понимала, что придется воспитывать одной ребенка, потому что я знала, что раз уже химия и опухоль мозга, то это уже такая стадия третья, наверное. А начиналось все с первой стадии? Там было вообще 1% процент опухолевых клеток, это и опухоли всего лишь, и он все увеличился, увеличился. А вот тут сомнений уже не было, получается, точек. Ну, да, уже тут не было. Нет, тут я уже не сомневалась как-то. Мы, кстати, не знаю, такой случай произошел. Мы как раз я ещё, ну, не каждый же человек, кто хочет ребенка, сразу же этого получает. Я же не знала, как это будет. А у нас-то время неограниченное было промежуток. Нам там сказали, в сентябре придешь, начнешь делать облучение. В сентябре, а было, наверное, было начало лета. Мы решили отдохнуть еще, где-то там съездить, а потом уже начать лечение. Нам сказали, что типа, можете не спешить, там один-два месяца вам роли не сыграют. Ну и по сути у нас это время и было всего лишь такое, где-то там пару месяцев, чтобы мы все успели сделать. Не, не с первого, но со второго раза получилось. На, перед этим, кстати, я, мы поехали в монастырь просто гулять, есть такое место силы для меня в Брянске, это Свенский монастырь, мы поехали туда погулять, и случайно совершенно вышел какой-то священник, и подошел, я даже ну, не хотела, там, не, не стремилась ко встрече с кем-то, с кем-то разговаривать, делиться чем-то. А он сам подошел, увидел нас издалека и говорит, я вас благословляю, типа, все у вас будет хорошо. И вот после этого я забеременела, кстати. Ну, я не знаю, может это не связано с этим. Ладно, просто он подошел и сказал, я вас буду... Благо... Да, вот, у вас все будет круто. думаю, ну хорошо, ладно. Что-то мне тогда так показалось, что, наверное, это знак, и все получится. Ну, некоторые люди по 10 лет пытаются зачать ребенка, у них не получается. Я сама не знала, как у меня получится или нет. Это была лотерея. Ну, раз получилось, значит, так должно было быть. Поэтому тут я больше полагалась на, на другое. Не на себя, не на кого. А вот, ну, как... Оно так должно
3: было случиться,
2: значит. Могло
3: и не случиться. А как ты принимала мысль, что ты будешь мамой-одиночкой? Ну, не
2: одиночкой же. У меня же вокруг много друзей. Все равно. И мама Андрей, и моя мама. И вообще... Да, ну тяжело было, конечно, думать, что мне придется одной воспитывать. Ну я, конечно, там какие-то планы у себя строила в голове, думаю, ладно, да, будет еще у меня время, она чуть-чуть подрастет, в любом случае, потом в детский сад пойдет, я просчитала какой-то там минимальный бизнес-план, думаю, я без работы не останусь, я, тем более, я свою работу люблю, и как-нибудь мы выберемся. Ну, в общем, даже и выбираться не пришлось, потому что вот когда случилось, так что уже я знала, что Андрей на работу не сможет ходить, там это было три месяца, нам все, мне все равно все помогали, ну, то есть, кто знал из окружения, они всегда звонили, спрашивали. И... А когда Андрей умер, уже очень много мне людей, конечно, помогли просто так. Не только словом, а и материально. но ну, если бы не эта поддержка, я даже не знаю, что было. Хотя я сама не просила, это просто было личное желание каждого.
1: Ты писала, что вы искали, советовались с врачами из Америки. Были варианты, что можно его отправить туда?
2: Да, я советовалась. Конечно же, я искала какие-то варианты. Я изучила уже, простудила, вырывала весь интернет на предмет, как лечить эту опухоль. Нашла нейрохирургов лучшей американской клиники, хотя наш нейрохирург из Бурденко тоже очень известный человек и врач. Его Али зовут, и он делал операцию Жене Хабенского и многим другим людям с такими же опухолями. И я простудировала интернет, позвонила в эту клинику, посоветовалась с нейрохирургом американским, и там все, конечно, очень сложно было на английском языке, но я поняла, что то лечение, которое ему назначили в России, они одобряют и говорят, что у вас нейрохирурги очень хорошие, вы им доверяете, что не имеет смысла приезжать в Америку и тратить на это деньги. Но ну, они просто сразу сказали, что не надо. Протоколы лечения этой болезни, они вообще везде во всем мире одинаковые. К сожалению, чудес в этом не бывает. Если может, ну, если, может быть, только вот что она, у нас рост остановится у нее у этой опухоли, и она не будет дальше развиваться, это никто не может сказать. Даже наш врач сказал мне, я же не могу вам сказать, сколько Андрей может прожить, потому что я не бог. Я этого не знаю. Мы не знаем, вдруг завтра она остановит свой рост, и все. А я вам скажу, что это смертельно. Да, опасно, да, надо наблюдать, да, надо ходить. Но никто не может сказать. Разные случаи есть. Вплоть до даже до ошибки биопсии. Потому что не, не всегда и правильная биопсия бывает. Это человеческий фактор.
3: А как Андрей реагировал на то, что опухоль стала расти, расти да, стала вести себя хуже да. и что прогнозы стали ухудшаться?
2: Да, он, как всегда, как весельчак, в шутку все. Типа, ну да, ну, сейчас пойду там на обследование Но на другое. Он же работал, он дома не сидел-то. Потом, кстати, ну Ксюша же родилась в это время уже. И поэтому и в ожидании вот этой беременности он не замечал даже своей болезни, честно говоря. Мне кажется, что это даже ему не помогло в какой-то степени отключиться от его проблемы, переключиться на другой, на своего ребенка, которого он ждал очень долго, хотел. И он все это принимал в шутку. Типа, ну, пойду сдам, как, как гриб. Он никак, то есть ни разу, ни разу он не сказал, что это какое-то смертельное заболевание, и он знает, что с ним может что-то случиться. Хотя, может быть, потому что он был такой мечтательный весь, художник, журналист, и если бы он был более прагматичным, то, наверное, он бы что-то сделал бы еще там, говорил. Но, мне кажется, он сам не верил, что это может случиться с ним. Даже когда вот он умирал, вот уже, вот уже его последние слова это были «что, все он даже уже вот за два часа до смерти он не знал, что это все, он не верил в это.
3: Как тебе было вот в эти моменты, когда стало ухудшаться все, когда тем более появилась дочка, ребенок, первый год ребенка, это сложно очень. Да, ну вот
2: благодаря, наверное, там, благодаря, наверное этой болезни мы как-то более сплоченно всем друг о друге заботились. И во всех этих ежедневных заботах скрывалась и любовь наша друг к другу, и уважение. ну И мы не ссорились же вообще. И с удовольствием наслаждались вот этим ростом ребенка Он там паспорт заграничный ходил, получал для Ксюши. И цветы ей приносил, и вообще, конечно, на руках носил, хоть и ребенок, ну да. Слушай, а ты
1: упомянула уже, кстати, жену Хабенского. Правильно я понимаю, что подобная форма опухоли была еще у Ростовского, у Жанны Фриске? Ну, у нее, да.
2: Да-да-да. У них глиобластома были как раз-таки. В этом плане нам повезло, если так можно выразиться, больше, то, что у нас на самой-самой ранней стадии возникла эта опухоль, и были симптомы. Потому что же опухоль в мозге, она может размещаться в разных отделах, которые отвечают за какие-то вещи. И, собственно, голова-то не болит вообще, ничего никаких нет. Если там, допустим, задействован опухолью тот отдел, который вообще не особо важен. Ты можешь и не почувствовать ничего. Это так у Андрея случилось, что появились какие-то там первые весточки. А возможно и Фриски, и Хабенские, и Ростовские. Они тоже болели ею еще раньше, просто они не знали. То есть, опухоль может и сразу возникнуть. Ну, тут никто не может сказать. А может, она развивается много лет. Просто так получилось, что вот выявили ее. Что вы вообще пишут о причинах? Ну, я спрашивала об этом врача. Он сказал, что вероятно, что он служил в армии, как раз-таки в этих войсках, где они на железной дороге перевозили или хранили там радиоактивные какие-то отходы или что-то такое с радиацией связанные. Он говорит, что, скорее всего, это могло повлиять, потому что это у них не единственный случай после службы в армии ну, вот в таких вот войсках появляются опухоли мозга и вообще нервные, центральной нервной системы. Ну, экология, опять же, стрессы. Ну, я как-то больше склонна верить врачам, которые считают, что это все же из-за радиации. Ну, плюс генетическая предрасположенность какая-то, видимо, там э, произошел какой-то сбой, была предрасположенность, и вот из-за радиации это все и случилось. Из-за того, что он был рядом непосредственной близости.
3: Слушай, Таня, тебе за это время пока... Ну, родилась дочка, ухудшение у мужа. Тебе потребовалась какая-нибудь психологическая помощь или, может быть, ты группа поддержки Ой, искала?
2: Да. Слушай, группу поддержки я особо не искала, мне некогда было, но психологическая поддержка бы мне, наверное, и потребовалась, просто тогда это не очень было сильно развито, и я особо не знала, куда обратиться. Это сейчас уже много фондов, там можно в один, другой позвонить. А раньше тогда еще это все было как-то так, в начинающейся стадии. Я читала только в интернете статьи на тему психологии и как вот себя поддержать в таких ситуациях. Да, вот это я читала много. И вообще на тему там, духовной силы и развития. Я... Это вот то, что не убивает нас, действительно делает сильнее. И эта ситуация, конечно, во мне укрепила все знания психологии, потому что я пережила это, перенесла это через свой личный опыт прочувствовала на себе, и плюс на это наложились еще те статьи, которые я прочитала. Хорошо, что мне попались хорошие статьи, потому что в интернете же много чего пишут. Но здесь, наверное, сработала моя такая журналистская чуйка, потому что я из множества информации могу выбрать то, что действительно важно, то, что адекватно. Тут просто совпало все. Профессионализм и ситуация, и личный опыт. И ну, считаю, что тем людям, которые сталкиваются с такими такими тяжелыми заболеваниями родственникам обязательно нужна психологическая поддержка. Сейчас с этим получше, чем тогда. Даже 10 лет назад это было сложно. Но тогда только благотворительность начинала развиваться. Тогда она только в зачаточном состоянии была. Я, кстати, очень даже хорошо отношусь к психологам. И многим моим друзьям психологи помогают. Просто так получилось, что я в своей жизни сама себе стала психологом. И психологом для всех членов моей семьи. А ты еще писала, что вы
1: пережили с Андреем пандемию свиного гриппа и жуткий смог вот в Москве когда был. А вот тогда что-то врачи запрещали ему там, я не знаю, как сейчас там, не знаю, не выходите из
2: дома. Ему ничего не запрещали, нет, кроме витамина. Вы... Кроме витаминов и бани, ему ничего не запрещали врачи совершенно, потому что баня, она температуру поднимает, это как бы кровообращение улучшает нельзя с онкологией, а витамины тоже стимулирует рост, поэтому эти две вещи только он не делал, остальное все он делал, все можно было. Я, кстати, и думаю, что, наверное, может быть, и смог как-то повлиять на то, что у него стало ухудшение, потому что кислорода было мало, дышать было тяжело. Мы работали здесь, правда мы переехали под Истру, у нас там был домик небольшой, мы там жили, но все равно каждый день на работу мы приезжали все равно так или иначе дышали этим смогом. И говорят, что тогда очень многие люди заболели как раз-таки после этого бронхитами, там какими-то хроническими заболеваниями. Ну да, есть такое, что действительно после смога вот это все ухудшилось. Это смог-то был в 2010 году, а он заболел как раз-таки в начале 2011. -го. Ну, ухудшения появились. То есть совсем вот быстро очень. До этого все было хорошо, а тут вот ухудшилось. Опять же, экология фактор такой. Ну, на одном случае, по одному случаю судить очень сложно. Вот. Но я знаю, и многие другие люди тоже жаловались на ухудшение самочувствия. А по поводу гриппа, так вообще как-то мы его не заметили. Ну, был свиной гриппа был. Маски тогда советовали носить по желанию. Поэтому мы могли носить, а могли не носить. Он вообще ничем не болел, честно говоря. Он был спортсмен и не курил. мог выпить немножко на каком-то празднике, но не сильно.
3: Тань, а как твои родные реагировали? ну вот Когда ты родила дочку, и, наверное, уже как-то, может быть, окружающим стало тоже понятно, что Андрею хуже. Как реагировали а никто твои? Не знал. Вообще никто не знал. Нет, То есть, все это нет, время нет, ты скры... да, Вы скрывали и знали да. только. Вау. Wow.
2: Узнала мама и папа уже когда за месяц до смерти мы приехали с Андреем и с Ксюшей к ним домой. Ну и по его внешнему виду уже было понятно. Мне, потому что ему давали дексаметазон, гормональный препарат, чтобы давление снизить в голове, ну чтобы голова не болела там, ну и прочие вещи там, противовоспалительные. Он. И от дексаметазона есть такое побочное действие, начинаешь это, расти вширь. Причем не тело, а именно лицо. И вот прям раздувает лицо на самом деле на гормона Глазки маленькие становятся, щеки такие пухленькие. И когда он только начал там за полгода до смерти пить этот дексаметазон, через пару месяцев, в феврале, мне сестра сказала по фотке, говорит, ой, говорит, а что это, говорит Андрей, пирожками кормишь, что ли? Что это он так это поправился? Но я даже ей тогда не сказала, что он дексаметазон там и ситуация ухудшается. И мама и папа узнали об этом только, когда мы приехали вот в начале июня к ним в гости. В июле он умер, 15 июля, но в июне они об этом узнали по его внешнему виду и потому, что, конечно, ему было тяжело и ходить. Ну, он в основном сидел, спал, там, ну, так. разговаривал, конечно, он нормально общался, без... у него не было никаких нарушений когнитивных вообще, с памятью все было нормально, ну, в общем, так, если не знаешь, не скажешь. Да? Только по внешнему виду, если ты Андрея не знал, то тогда можно сказать, что он, конечно, пополнил сильно там, в лицо. А он... Когда перестал ходить в вот, последний месяц слишком, то есть там прям каждый день было понарастающе, каждый день вот меньше и меньше силы. Ты это видишь, и вот вчера только на улицу мы с ним выходили, сегодня уже не выходим, там завтра еще меньше он ходит. Каждый день все меньше и меньше шагов ты э, делает он. Ты это видишь, и видишь, как человек прям угасает на глазах твоих. Ну, то есть это, конечно, так вот. Э, ну, видно было сразу. Мама его приходила к нам, э, и. Рыдала, конечно, все время, когда уходила. Все время. Я ее провожала, она безутешная была. Это, она сейчас немножко уже так успокоилась, а очень долгое время не могла принять этот факт. И ей, конечно, мне кажется, еще хуже, чем мне было, честно скажу. Своего ребенка пережить это никому не пожелаешь вообще.
3: Тань, как ты а это ты пережила? пережила?
2: Как я это все пережила?
3: И рыдала ли ты? Честно говоря,
2: сил не было рыдать. Я с этим была, вот жила же последние 7 лет, и у меня вот это все... Я каждый день рыдала. Уже столько вырыдала. Ну, никто не видел просто, конечно, не при нем не рыдала, естественно. Ну, так, были моменты, что прям вообще накрывала конкретно. Вот, Поэтому, когда уже... Ну, я же с ним прощалась очень так... Я считаю, что хорошо попрощалась, что сделала все, что можно для того, чтобы потом отпустить эту ситуацию и жить дальше. И ну, как бы все сказала ему о том, что все, закрывай глаза и все, и засыпай. Все равно ну, мы уже понимаем. Там, никто этого не слышал, я ему говорила это на ушко, и после этого он закрыл глаза и уснул уже. Все, и последний вздох, и, и умер. Вот. Но я не плакала, ну мы пошли решать вопросы, которые нужно решить. Потому что я знала, что нужно, кто, кроме меня, этим будет заниматься. Мама безутешная. Мама, я приехала, помогала, конечно, во всем. Если бы не мама, то не знаю, мы вдвоем с мамой Андреей бы точно бы не справились. Она там все организовывала. Но я не могу сказать, что я рыдала. Вот правда, я не плакала. Ни на похоронах не плакала. Ну, конечно, у меня скорбный вид был, я вообще. но ну, просто у меня уже не было сил. Я тут же, я такая худая стала, такая, конечно, осунувшаяся, ну, само собой, разумеется. Но я, наоборот, всех пыталась поддержать и сказать, что вы же понимаете, что это такое заболевание, что жизнь продолжается, что мы все равно должны были быть морально готовы к тому, что так произойдет. Там маму его поддерживала. и вообще всех. Там, значит, тот день, когда он умирал, я позвонила его другу одному и Марии и Луизе термаста, она сейчас эмигрировала в Южную Африку. Я им позвонила, она бы... они быстро приехали очень к нам, но ну, Маша сразу все поняла, что мы вызвали врача, врач посмотрела, сказала, что это уже агония, уже вы ничего не сделаете, говорит, не имеет смысла вести его в реанимацию, не имеет, просто он не доедет туда. Это было где-то за два часа до смерти. Алан стал там рыдать, бегал, его пришлось успокаивать, потому что он звонил всем врачам, хотел вызвать доктора, чтобы доктор приехал, забрал Андрея на ренемобиле, отвезли его, положили в палату, и чтобы его лечили, вытаскивали, там тряс всех. Ну, он реально был, человек, видно было, что он в стрессе. Хотя в этот момент должна была быть в стрессе я, но я, наоборот, всех разруливала, всех ставила на место, всем там воды попить, Ксюшу спать положить. Ну, какие-то вот заботы такие были. Я не, не с облегчением вздохнула все же, если вы думаете, что там, да. Когда человек умирает, это же трагедия, это все, ты уже не поговоришь, уже не вернешь этого никогда. То есть все, что, ну, как бы все, это точка. Если что-то еще в жизни можно другое изменить, то это уже никак не изменится.
1: Да, но я ну мы скорее, знаешь, ну, реакции же разные. Просто кто-то, правда, мобилизуется и делает дела. Прям вот типа, у меня есть план. вот,
2: да. Вот я мобилиза, да, да. Мне даже Алан потом, когда я его успокаивала, он сказал, Таня, как ты все это можешь? Ты все ты, ты такие вещи говоришь, как будто не у тебя кто-то умер, а вот ты успокаиваешь, как будто у меня кто-то умер. Ну, вот я мобилизовалась, да. Ну, вот это у меня защитная такая реакция была в организма. Все люди разные, кто-то
3: Удивительно, что ты дочку не отправила куда-нибудь там к родителям, например, на это время, что это такое тяжелое время. И... Нет. Нет, она все
2: время с нами была, ну, она знала там, что папа болеет и... Они рисовали вместе красками каждый день, там чем-то занимались, друг с другом играли. То есть они так, такие друзья были очень даже. И видосы снимали. А потом я и Ксюшу, когда видела, что Андрей умирает, а ей уже спать пора, а это уже 12 часов ночи было почти, я говорю, так, Ксюша, говорю, все, давай, говори папе до свидания, скажи пока-пока, скажи что, и пойдем спать. Но она подошла, поцеловала, все, попрощалась и пошла тоже спать. Вот когда она заснула, я вернулась, и там буквально минут 15 прошло, и Андрей как раз и умер. Ну, там мы с ним поговорили еще, вот я ему рассказывала там на ухо, вспомнила им все наши моменты какие-то, как мы в Италию ездили, все этому рассказала, говоря, что у человека перед смертью ну, отключается слух в последнюю очередь всех органов чувств. Ну, я подумала, что ему будет приятно, что я с ним разговариваю и вспоминаю нашу жизнь. Она все-таки у нас очень яркая была, несмотря на то, что короткая, но мы так за это время очень много успели сделать. И прямо путешествовали, там не зацикливались на этой болезни, получили вот максимум, что можно было из этой ситуации получить. Конечно, не, всё, не все те планы наши реализовались, и осуществились, не все. Но многое мы сделали. Там и квартиру мы покупали, ну, не без участия родителей, все равно, конечно, все нам помогали. Но мы не жаловались никогда. Ну, то есть не, мы не говорили, что там вот Андрей болен, чтобы нам там специально кто-то помог. Никто же не знал. Просто по доброте душевной помогали.
3: Тань, а когда Андрей умер, и... Ну, когда уже прошли похороны, прошли поминки, когда уже не надо было ничего разруливать, тебя не накрыло... Да
2: меня каждое утро накрывало. Самое же тяжелое это утром просыпаешься и все, и думаешь, этого человека нет. Вот это самое страшное. После того, как умирает человек, это утро просыпаться и вот в своем сознании понимаешь, что человека больше нет и все, ты с ним не поговоришь, ты ему ничего не скажешь, ты не прогуляешься с ним там, ну вообще заботиться тебе неком, и такая пустота наступает, несмотря на то, что даже там и заботы другие они никуда не уходят, а вот вот эта пустота, она есть, да, и она так, ее, наверное, никогда и не заполнить. Ну, она не то, чтобы, она, вот эта пустота, она как бы формируется у тебя, где-то в душе, да, есть такие какие-то отделы. Ну, и вот она остается нетронутой. Все, ее больше ничем не заполнить все равно. Что бы ни происходило в жизни, а это вот останется с тобой. Она же не, не рассосется никуда. Не, ну она не увеличивается. Это же, если бы она увеличивалась, то это была бы уже депрессия, было, нужно было бы лечиться, наверное, как-то. Все люди по-разному. у Таких моментов в жизни, когда человек умирает, тоже есть определенные этапы в переживании. Вот сначала ты эту ситуацию не принимаешь, когда у тебя внутренний протест. И такое тоже было, когда ты утром просыпаешься, ну нет, не может быть, да нет, это не так, и вообще я все придумала. А через какое-то время начинаешь ее принимать осознанно. Там, особенно если вокруг у тебя суета, тебе нужно выходить на работу и кормить ребенка, тут уже ты никуда не денешься. Надо идти и делать. А сколько лет сейчас вашей дочери,
1: и ты говоришь, что она каждый день ждет папу. Для нее папа где?
2: Она вот... Так, сейчас ей, сейчас ей десятый год пошел, девять с половиной лет. Ну, она его, конечно, все время вспоминает, и она всегда, когда ездит к бабушке, просит бабушку, чтобы бабушка рассказала какие-то истории из детства папы. Она этих историй знает больше, чем я, наверное, потому что когда к бабушке приезжает, то бабушка конечно, с удовольствием ей рассказывает, какой был Андрей, что он носил, что ел, как разговаривал. Ну, вот а Ксюша, наверное, она такая, библиограф отца детства. Она, конечно, все знает об этом. Ну, так, чтобы вот она вспоминала каждый день, нет, она сейчас просто загружена же уроками, все это немножко проходит, сглаживается, но до определенного времени, пока, наверное, в школу не пошла, и не появилась вот эта дополнительная нагрузка на ум, на голову, да, она его вспоминала действительно каждый день, очень часто. Да я и сама его, я сейчас его вспоминаю каждый день, а как же без этого смотрю на Ксюшу и вспоминаю. Но только у меня нет чувства, что все плохо. а как-то так ну, легко это все вспоминать. Наоборот, думаю, вот хорошо, познакомились. Ксюшка такая выросла. Ну, она еще любит шарики запускать и в день рождения папы в небо. Говорит, вот папа шарик поймает там где-нибудь на небе. А
1: вот ты после этого, я так понимаю, стала донором костного мозга? Нет, я
2: донором костного мозга не стала, но донором крови я стала. Еще когда Андрей только умер, я сразу подумала, что вот хорошо бы сделать какой-нибудь благотворительный фонд, чтобы я могла помогать людям, которые нуждаются в этом, потому что у меня это хорошо получается. И вообще, когда тебе тяжело, сделай что-то для другого человека, и тогда тебе станет легче, потому что есть люди, которым еще гораздо хуже, чем тебе. Ну, на самом деле, ты думаешь, что ты центр мира, но это не так. Вокруг тебя еще очень много людей, которым нужна помощь, и ты можешь им помочь. Ну, да, это было в 2014 году, но фонд я создала со Стасом Петровым гораздо позже, уже в 2019 году. То есть много лет прошло для того, чтобы мы должны были со Стасом встретиться, я должна была вникнуть в эту вот благотворительность. Ну, у нас такой маленький фонд, я бы сказала, даже Семейный в какой-то степени, потому что ну, мы со стасом не семья, нет, и он живет отдельно, я живу, естественно, тоже отдельно. Просто это маленький фонд, мы не привлекаем больших средств, мы вот делаем свое одно дело, помогаем определенной группе людей, и как получается, так делаем. Да. Нам нравится заниматься рисованием с людьми с ментальными нарушениями. Нам это откликается в нашей душе, и мы знаем, что им тоже нравится, когда мы видим их радостные лица. Я приезжаю, когда в интернат номер 20 в Москве, меня всегда встречают. Ой, мы сегодня будем фотографироваться, а вы взяли свой большой фотоаппарат. То есть им телефон их не устраивает. Не надо думать, что там люди не знают, не знакомы с технологиями. Они прекрасно осведомлены что если их сделать на большой фотоаппарат, снимки будут круче, чем просто так на телефон. Это уже традиция. Мне Стас все время говорит, Таня, возьми фотоаппарат. Я иногда не хочу его тащить, он очень тяжелый, с этими объективами, но я беру и еду, и фотографирую. Они там меня как директора фонда не знают, они думают, что я фотограф. Фотограф, ну, идти просто помощница.
3: Как ты поняла, что тебя воодушевляет помощь другим? Это вот благодаря истории с Андреем произошло? Да, или это да. то
2: Ну, потому что, конечно, за 7 лет я привыкла заботиться о здоровье другого человека и все время решать его проблемы в здравоохранении. Я же даже из РБК, где занималась темой политической, ушла. Потому что я хотела чтобы у меня были вокруг только лучшие врачи, только доступ к лучшей медицине и к лучшим специалистам. И сформировать вокруг себя вот это вот сообщество, как ну, вокруг журналистов. Мне это, конечно, удалось. И, естественно, нас консультировали только самые лучшие эксперты. Хотя я очень любила внешнеполитическую работу. Я с МИДом, с Лавровым там любила работать, конечно. Круто было. Но, к сожалению или к счастью, так получилось, что мне нужно было внедриться медицинскую тусовку. Я использовала, можно сказать, да, можно сказать, свое положение журналистское. Ну, и все совпало так. Мне же, предло... Мне же предложили эту должность. Я же как-то... Это же все совпало. А вот а, ты была все-таки совсем юной, да, когда столкнулась с такой
1: серьезной болезнью. Если бы можно было что-то изменить, ты бы поменяла как-то
2: свою жизнь. Да нет, я никогда ни о чем не жалею в жизни. Ну, как было, так было. Уже Ксюша же есть уже вот хотя бы, как минимум. Мне кажется, это самое лучшее наше творение. А Детей-то у меня больше нет. А вот Ксюша одна, цветочек в жизни. Так что она такая классная, умная, и у нее отличные гены.
3: Слушай, а можно интимный вопрос а Не было идеи заморозить сперму? Ой, да он уже
2: замораживал андрею ее перед тем, как... Я ему сказала, обязательно заморозь. Я говорю, иди ты заморозь, сходи. Он сходил, сдал, заморозил. Значит, у меня где-то даже документы эти лежат. Там нужно было поддерживать этот Крио-банк. Я какое-то время его даже поддерживала, а потом уже что-то как-то подумала, что, наверное, я уже не решусь. Надо же работать, зарабатывать на жизни, а тут еще одно. Нет, это тяжело, очень тяжело все-таки. Несмотря ни на что, ну, не знаю, ну, в общем, не знаю. Может быть, надо задуматься об этом, ну, вряд ли. Уже все, уже момент упущен, там надо было вносить какие-то платежи ежегодные, и одно время я их уже не вносила, скорее всего, уже ничего невозможно сделать. Они уже, наверное, либо продали, либо отдали. Донор, донорский материал,
3: кто знает. Тань, что бы ты посоветовала людям, которые, вот как ты сталкиваются с такой ситуацией у близкого человека. Что делать, что не делать, может быть, какие-то лайфхаки.
2: Ну, конечно, не надо впадать в панику и в ступор, а наоборот, надо попытаться найти все возможности для того, чтобы найти лучших врачей, лучшие клиники и проконсультироваться хотя бы с тремя врачами, чтобы понимать, какая у вас есть там картина и варианты для лечения. То есть не надо только одному врачу доверять. Лучше иметь до да, три мнения разных. И тогда, когда у вас уже будет набор мнений, то вы сможете сделать правильный шаг – по направлению к вашей цели. То есть либо войти в ремиссию, либо полностью избавиться от опухоли, либо от другой болезни. Ну, мы сейчас про опухоли говорим. Про рак. Не паниковать, потом не читать много интернет. Как это ни странно, потому что в интернете очень много разной информации, как правдивой, так и неправдивой. много из того, что писали в интернете просто люди, столкнувшиеся с этим заболеванием, вообще ничего не было. Вообще ничего. То есть, Ну вот, ну вот, ну ничего не совпало из того, что я читала. Ну, кроме того, что по прогнозам по, по времени жизни, это я читала на сайтах медицинских центров, то есть там у них есть официальная информация, основанная на исследованиях научных. И это, да, это вот все совпало. Как там было написано, прям вплоть до месяца совпало. А то, что пишут люди, которые просто пережили это, вообще ничего не было. Ну, потому что это такая непредсказуемая болезнь, которая протекает у всех людей по-разному. Я считаю, что у Андрея она протекала в лайтовом режиме. И никак на его жизнь не повлияла все эти вот 7 лет или 8. -то. И, конечно... Лучше рассказывать всем, что есть такая проблема, чтобы люди не думали, что у вас там все так хорошо. Потому что мало ли, кто-то может чем-то помочь, и посоветовать что-то. Даже того же самого врача или какой-то метод лечения или еще что-то. Да мало ли, что могут посоветовать люди. Ну, даже если они посочувствуют, иногда это тоже нужно. Просто прийти и поговорить. Не надо держать это все в себе, скрывать. К психологу можно ходить, да. Вот я, кстати... Приверженец такого подхода, что найти себе хорошего психолога и вот все это время к нему ходить регулярно, работать над собой. Только психолог должен быть квалифицированным, не просто с улицы, чтобы хуже не сделал. Вот. Если нужна помощь психологическая больному, конечно же, тогда человека тоже нужно водить к психологу. Но практика показывает, что помощь больше нужна родственникам. Больные люди, у них, видимо, какой-то защитный механизм включается сразу. Они в это не верят, многие. Ну, это даже врачи говорят так что чаще помощь нужна родственникам больных, чем самим больным. Один из таких важных советов еще, который я могла бы дать, это не стесняться обращаться в хосписы и в фонды. Потому что там действительно много, много, много чем могут помочь. Если не деньгами, то как минимум советом каким-то и поддержкой эмоциональной. Я обращалась тогда в 2012 году в фонд «Вера». Я звонила Нюте Федермисер и она при прислала мне домой прямо этот вот кровать крутую, на которой человек может лежать, лежачий. Она там двигалась, и ноги двигались, и руки двигались. Это такая космическая просто кровать заняла там у нас это, целую комнату она, но она очень сильно упростила уход за Андреем. Мы, конечно, ее вернули через там несколько дней, потому что это было уже в конце. Он вообще-то ходил на своих ногах, но вот несколько последних дней эта кровать нам прям очень помогла. Ему было очень комфортно на ней. Так что спасибо фонду Веры.
1: Кстати, наша героиня является соучредительницей и директрисой фонда содействия продвижению социально значимых инициатив Неотчуждаемые. В описании выпуска мы оставим
0: ссылку на интервью Тани, в котором она подробно рассказала о проектах фонда и его миссии. А мы напоминаем, что у нас есть Patreon. Ссылку на него мы всегда оставляем в описании наших выпусков. Вы можете подписаться на какие-то наши продукты, например, бонусные материалы, которые не попадают в основные эпизоды. Или просто поддержать нас Лоло, чтобы подкаст развивался и рос. Это
1: был подкаст «Со дна постучали».
0: И его ведущие Лола Сайтметова и Наташа Явницкая.